0: Velkommen til den siste, den siste gudstjenesten hvor vi har trivsel og tjeneste som tema. Um, eller, se, ja, temaserie hos oss. Vi har snakket om dette noen uker nå. Trivsel og tjeneste. Og prøvd å si forskjellige ting. Vi har sagt noe om viktighet, Ah, det å, å være i aksjon, i handling med livet sitt, det er ikke bare for de spesielt interesserte. Vi har så lyst til å peke på det, at det å være i funksjon, det handler om å fremme Guds rike i denne verden, og det angår alle. Hver eneste en av den som hører til hos Jesus Kristus. Man så er det jo et spørsmål. Er han god, og han som inviterer deg til eller er han en slavedriver? Hvem er han? Forrige gang snakket vi om vingården. Og derfor hadde jeg liksom det der bildet bak. Det. Ja, det var det. Det var godt. Det var ikke helt det du kjører. Um, om vingården. Nei, jeg, jeg, jeg må innrømme det at jeg var ikke helt... Det noe, jeg har egentlig ikke så veldig talent for å være nørd. Jeg, synes, altså jeg, ikke, jeg er for litt interessert i detalje. Men, eh, men jeg går og grubler på disse tekstene. Altså det, til og med etter at jeg preiket siste gangen, så har jeg tenkt på det med vingården. Vingården som er liksom hos Herren, hans domene. Han som inviterer til å bli med på arbeidet. Han tilbyr en lønn, en denar står det. Det er liksom nok for hver dag. Men poenget er at du får lov til å være på vingården, der som vinen er, der som frukten er. Det er et bilde på gleden, friheten, livet i ånden. Og har jeg tenkt i etterpå på dette med at vinen er laget av drue. Du kan jo lage vinen av andre ting. Eple blant annet. Jeg trenger ikke nevne all frukt, men du kan det. Og så tenkte jeg på at Guds ord snakker om frukt. Bli i meg, så blir jeg i dere, sier Jesus. Akkurat som tre ikke kan bære frukt av seg selv, kan ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Må være koblet på. Må være lent inn til. Må ta imot. Det skjer noe når vi blir i Jesus. Vi fylles med noe. <tøk> Jeg tror at det er sånn at når vi kobler på han, og bruker disse bildene veldig, men jeg tror at vi fyller med det som vinen representerer. Jeg tror at det skjer når vi kobler oss på han. Da tror jeg at det er noe som stiger. Måtte det være gleden? Når du trenger det, trøsten. Freden. Og så står det jo faktisk om åndens frukt. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet og trofasthet det stiger oss når vi er koblet på han og jeg har tenkt på det i ettertid så jeg tenkte, jeg, vi kan ha en nådegavekurs og det tror jeg er kjempeviktig å finne ut er, hvem er hvordan, hvordan er jeg utstyrt og utrustet og hva, hvor kan jeg trives det kan være kjempegod hjelp og likevel vil jeg si at jeg tror at frukten er viktigere enn det du gjør det har jeg si for meg så tenker jeg at trofasthet og ydmyghet tromfet godt talent når som helst, 10 av ti, ti gange. Så hvis du er en av de som tenker, jeg har ikke noe til det, jeg er ikke god jeg har det. Nei, nei, det har jeg bare lyst til å si. La frukten stige i livet dit. og ikke være så bekymret. Finn noe du trekkes mot. Enten der det dette huset, eller det et annet sted, et sted hvor du kan tjene Herren og virke. I dag har jag lånt texten från kyrkåret. Vilk egentligen väldigt godt. Det är inte allt vi gör, det I frikyrkligheten så har vi ju lätt sån vi vi friställer lite. Idag är det domsöndag eller kristi kongedag. Jag vet ju våran delarna nere. Domsöndag eller kongesöndag. Mm. Och vi ska läsa vi har redan läst i frä Esaja 57. Gud ser big big. Big väg. Rydd vei, kan man se er hva I det høye og det hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Og så sier han noe som har, jeg vet ikke, noe som utfordrer meg veldig. Dette er fra Mateus, kapittel 25. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med han, da skal han sitte på sin tron i herlighet og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en jeter skiller søvnene fra geitene, og stille søvnene på sin høyre side, og geitene på sin venstre. Nå trykker jeg her. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far.» og ta i arv det rike som jeg gjort i stand for dere, for verdens grunnvalg ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Hva skal de rettferdige svare? Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat? Eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok mot deg? Eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem, Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Så skal han si til dem på venstre side, Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige illen som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed og dere tog ikke imot mig. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til mig. Da skal de svare, Herre, når så vi dig sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, uten å komme dig til hjelp? Da skal han svare dem, Sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot mig. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Han er så evig i teksten. Det er helt vilt. Og jeg må bare begynne med å si at när jag jobbar med sånna texter då går det för långt. Så jag har brukt eh på att strika och kryssa ut tre av fyra sidor för skönne. Att här är det för mycket att säga. Man ska si, si lite. for det kan være at når du läser den texten så puff så skjer det nog in i det som har med frukter att göra. Jag sa at det, var, det var domsdag i kyrkår. Og for noen så kan det være at du sitter med en eller annen sånn frykt som er veldig hardt plantet i deg. Som har med Gud som dommer å gjøre. Og så kan det jo høres ut fra den teksten som om det handler om å være god nok for å få lov til å komme til ham. Akkurat som, unnskyld meg, men handler ikke frelsen om å tro? Henger ikke den på troen? Må jeg gjøre, så jeg stadig i fare for å ikke være god nok. Jeg skal som sagt ikke bruke hele preken på det, men jeg vil bare si nei. Lærer den teksten oss noe annet enn det Nytestamentet ellers lærer oss? Nei. Er frelsen plutselig blitt avhengig av våre gjerninger? Testamentet forteller oss at frelsen ligger i tron på Jesus Kristus. Siden av han på korset så hänger der en røver som ikke har et sjans til å utrette Han kommer med sin tro. Paulus og Silas, som det står om, at jeg i fengsel og som plutselig opplever et mirakel, at Gud frigjør dem når de lovsinger ham. De opplever at fangevokteren kommer Innan fallet han faller sjelvens fordige, og så fører han det ut forbi, og så sier han «Hva kan jeg gjøre, gode Herre, for å bli frelst?» Og da svarer de, tro på Herren Jesus. Så skal du og hele ditt hus bli frelst. Jeg har lyst å si det å så det, sånn du får panik. Og samtidig så leder denne teksten oss mot at tro har noe med gjerning å gjøre. Det er ikke et som plutselig har gått opp for oss. Det liv som skal leves i en relasjon til han som har gitt oss livet. Så, hva forteller den lignelsen här oss? Det er veldig mye å si, noe er vanskelig. Hvem er geit og hvem er søve? Jeg tenker at jeg antageligvis hører hjemme i begge grupper. Tradisjonelt så har det vært noe med hedninge og troende. Hvem er de minste? Det kan tolkes på mange forskjellige måter. Og nu har jeg krysset ut og har ikke tenkt å diskutere alt dette. Men det er noen spørsmål, og de samtalerne må du gjerne ta. Det som i hvert fall er tydelig at den teksten sier noe om at det betyr noe om vi forholder oss til mennesket. Det betyr noe. Og det betyr noe om hvordan vi forholder oss til Jesus. Og det første som er her i teksten, de skjønner ikke at de har gjort noe gott mot Gud. De skjønner ikke at de har vært gode mot han. De har bare levd livet. Vist godhet. <laughs> Og så har de gjort det som var naturlig, instinktivt kanskje for dem. Og så sier det ja, når så vi deg sulten? Eh, unnskyld meg, men når så jeg deg fremmed? Når var du naken? Og så sier Jesus at det dere gjorde mot disse mine minste, de neste som vi snakker om, de er heller ikke klare over vad de har gjort. Eller kanske kan vi säga si det som de är inte klara på vad de ikke har gjort. De har inte. <går> de är inte tagit emot Jesus. når han var törst, sulten, naken, sjuk och i fängsel. Det är något som ingen egentligen skönne varit i håller för med. De skönnande inte att de tar emot Jesus och har varit goda med ham, Eller så skönner de inte att de har avvisat han. Vi skal snart feire jul, og her i frimisjonen så skal vi ha stjerndris. Da er himmel og jord tema. Det himmel på jord. Og vi skal snakke om at Gud kommer inn i sitt eget skaperverk. Han blir en del av det han selv har skapt. Altså, da, pff, da ryker jo alle sikringer hos meg. Han som er i det høye og det hellige, som har sitt kongesete i himlen, Det var så fint, for det er jo Kristi Kongstad. Fint at vi sang majestet. Han er hos den nedbøyde. Der bor han. I den skittende stallen har han tatt sin bolig. Og en gang så spurte Jesus, som var det i den stallen? Og det eneste tanken som lukket i hodet mitt, det var det var mørkt. Det var jo ikke elektrisk lys. Det var mørkt. Og det tenker jeg at der bor Jesus, det det han egentlig sier når Gud sier hvor han bor, jeg bor i det, er, i det høye og det hellige, det er jo der han, der kommer han fra, det er i lysenes rike, det er der, det er han som bor, der er han. Og så sier han, men jeg tatt min bolig hos den som er nedbøyd. I den skittende stallen i denne verden, hos mennesker som lider. som lider. Hvor er Jesus så finne? Hvor er Gud å finne? Han er hos mennesker som lider. Han er hos oss, i vår lidelse. Han er på Gaza. Han er i Sudan. Han er i Afghanistan. Han er i sør -Afrika. Han er her. Han er kongen. Han som har skapt alt, som er allmektig. Hva slags type er han? Vi kommer stadig tilbake til det. Hva slags gudsbilder har vi? Denne kongen. Denne kongen. Han har tatt sin bolig hos de han elsker. Det er ikke pomp prakt der i gården som står i fokus. Og han er her. Og i dette så ligger det en trøst det du som kjenner på lidelse akkurat nå. Du er ikke alene. Du er ikke alene. Han bor hos deg. Han har tatt symbol i hos deg. Han er så nær deg. I salm 145 så står det herren er nær hos alle som kaller på ham. Alle som kaller på han. I sannhet, Gud er hos deg, og verden er ikke overlatt til seg selv. Du som strever med eksistensielle spørsmål når verden ser ut til å gå helt i grus. Gud er hos eneste som lider. Han er utstrakt. Ikke bare det i den andre teksten her, er ikke bare hos den som lider. Han er i den som lider. Han har identifisert seg med mennesker som han tenker... Jeg er i, jeg er ikke bare hos, jeg er i. Vi finner han der, i den andre. Hvor finner vi Gud henne? Dette sier så utrolig mye om Gud. Det sier så vanvittig mye om Gud. At han har bare gått all in om du vil. Vi kan diskutere på om vi skal bruke den, om vi skal invitere folk til konferanse. Skal vi si Ålin, eller er det for hardt? Det som er sikkert det er at Gud har gått Ålin. Tatt bolig i. Han er i smerten. Han er i livet. Og det sier no om han. Og så har jeg bare lyst si, som en liten sånn, vet ikke, en slags rosin oppi dette, for det sier jo om mennesket. Det sier no om hva de følge vi er. Han har sin hos mennesken, i hos menneskene, i menneskene. Og jeg bara tenker at i en verden hvor empatien vår stadig sliter, sånn utfordres stadig, for det blir mye. Det er mye å ta inn over seg, det der du får på skjermen. Til slutt så gitt jeg ikke så nyheter, for jeg fikser det ikke helt. Og så skifter jeg litt da. Skifter litt, når jeg som har fått lite åja, nå var Ukraina, så var jeg på. Men plutselig så smalte jeg bomb i bombigasa, gitt. Og så er empatien min, det er ikke lett. Det er ikke lett. I et forferdelig bilde som kanskje er sant, så er det sånn at når vi ser andre mennesker så lide, så går, får vi både med lidenhet, og samtidig så tenker vi at det var godt ikke var oss. Eller eh, hvis jeg skulle si det helt forferdelig, uten, helt uten empati, heller dem enn oss, En, veldig, en som var fange, en jødisk mann som var eh, filosof, han var opplevde 2. verdenskrig også, ikke, han, jeg husker ikke navnet han sier, det var irriterende. Men han sier noe om at vi, vi trenger å se noe mer i mennesket enn at de ligger noe selv. Vi trenger se at Gud har bolig i det. For hvis det Gud som lider, den var blamhjertige Gud som har gitt hele sig selv for oss, så forandrer det noe. Ikke sikkert at det gjør allt, men det forandrer noe. Og det sier noe om vilken verdi de har. Vi har, og de har, som lider. Gud har satt sin egen verdi på dem. Og vi er kaldt til å strekke oss. Hmm. <trykk> Jesus sa: "Konge. Jeg tror at i dette ligger Guds rike, at vi elsker vår neste." Hvordan tjener vi Gud? Det kan ha 100 forskjellige uttrykk minst. Men det handler alltid om mennesker, jeg skjønner at det er meg som hvis med den her. Kan jeg skal si det en gang til? Å tjene Gud handler alltid om det handler alltid om andre mennesker. Du kommer ikke uten det. Enten din greie er bønn, eller å besøke folk, eller praktisk hjelp, eller hva det er for noe. Det handler alltid om den andre. Der har han sagt at vi finner hans ansikt. Og mange søker å se Jesus. Og kanskje har du lest eh, Tolstoy. Han skriver om skomaker en skomaker som sier til Gud at jeg vil se henne, se deg. Kan ikke du komme på besøk? Kan ikke du komme på besøk til meg? Og så er historien sånn at den kvelden han eller den dagen han har invitert Gud, så blir han stadig avbrutt. For det er stadig noen som banker på døren og sier, "Kom med den einheten, mann." Og det er veldig irritert, hans for han hadde du invitert Gud. Og når kvelden komme, så sierte Gud: hvor, "Hvor er du, Anna? Hadde du gjort alt klart for at du og meg skulle ha et møte?" Du tar tegninga. Gud hadde vært der han. Han hadde vært der. I den ene, og den ene, og den ene, og den ene. Bygg Guds rike, rydd den andre. Og det kan være at du syns at dette ble litt mye tilgjennelse og litt lite trivsel. Det vet jeg ikke. Men jeg tror at det ligger trivsel her. Fordi at i den andre som møter vi vår Herre Jesus Kristus. hiden andre som møter vi vår herre Jesus Kristus. Og gjennom det vi er kobla på, så tror jeg at det som er i hans rike, det forløses i blant oss. Og det forløses gjennom oss. Og jeg tror at det å møte en sånn konge og en sånn dommer jeg gikk helt amok på det der domstemaet, for jeg tenkte, for en nydlig dommer vi hadde. Jeg sa det var helt høy på slutten. Herlighet, ikke bare en dommer, han har tatt hele rettssaken og straffen, og har ordnet opp. Han helt høy. Han virker gjennom våre liv. Og når vi møter han, du vet, detta er en vaksine mot å få sånn åndelighet som bare gör at vi er her inne. Det er en vaksine mot en som sånn type ondlighet, åndelighet som om det å være praktisk hjelp for vår neste ikke er åndelig dette er en vaksine mot det å bli opptatt av oss selv og som driver oss ut til denne verden til å møte Jesus mor Teresa jeg leser et intervju av henne og de, de var liksom opptatt av liksom, Ad blir du aldrig le? Alltså har läst liksom på hun de som hade det allra värst, som var fattigast og som var dödans liksom bara på toppen det så var det dödans. Så uppsöker disse människorna på ett tidpunkt så står det att du drar ut sån fiske reste ifrån under puten til den andre, inte sant? För när det är inte klart att hiva söppla sig. Alltså, frågade ju liksom, "Bli du inte sliten? Eller blir du inte le av alla dessa människor du möter?" Og så svarer hun, hun bare, og tar en Jesus, og så bare svarer hun fra en helt annen kant. Og så sier hun, jeg snur meg fra Jesus til Jesus. Til Jesus. Så møter jeg Jesus. Jeg tror, at, jeg tror at det er ett sånt perspektiv som gjør at vi kan både se gleden og meninger og hvis vi ser Jesus, så tror jeg også det vil være noe som skjer. Som gjør. Linn-Kristin sa det, at vi får øye på det som er viktig. For det at vi stadig opplever han. Og det betyr ikke at vi ikke skal sette grenser oss selv. Og det betyr ikke at hvis du har en sånn, hvis du har en sissherdelig, altså, det betyr ikke at vi ikke skal hvile. Det er en tid for alt. Men detta vi kallet det, og dette er vi invitert til jeg tror at det er en vanvittig invitasjon i det Jesus sier kom og se meg og hvis det er stadig nye mennesker som kommer til vår sammenheng her jeg tror det er han vi møter jeg tror i våre medstudente kollegaer naboer så tror jeg at han er å det er en kjempeutfordring, men jeg har lyst til å si at det er en invitasjon å se mer av han. Pakke han ut! Og så tror jag at det er en oppmuntring her. Det tenkte jeg på. Det er en oppmuntring her noen som tänker at det jeg har holdt på med ikke var så viktig. Du aner ikke hva din godhet betyr. Og du aner ikke hva det betyr at du setter av din tid. han opplever din omsorg han opplever ditt vennlige blikk han opplever din røuset han opplever at du gir tid av det at du deler av det du har gjennom denne fortellingen så er det akkurat som Jesus sier at jeg opplever det takk Johan ja, forrige gang vi hadde gudstjeneste, så var det sånn at det var to stykker menigheten som kom fram og delte noe som lå på hjertene sine. Og reide hun, hun delte at egentlig et kraftig budskap til oss som kirke, som frimisjonen, om å var våkne. Tenk at det handler litt om dette, å se hvem det er som kommer, å se hvor, herre komme, hvor konge kommer. Det var ikke de ordene brukte, men har opplevde at det var det du sa. Vær våken. Så du få se hans ansikt. Og det andre var Inger som sneik seg litt sånn opp på slutten. Og så Inger som var her og skulle ha søndagsskolen nere. Og så sier for meg. Så ser dette ut som om det den ene da. At Gud minner meg på et, et venneske, en person. Og jeg husker jeg ble så utfordret en som heter Egil Elling. Det er jo et herlig navn. Han er pastor i Stavanger i Emi-kirka. Så sånn. Av og til så har vi et bilde av oss som er en radikal kristen. Og når jeg var ung så hadde jeg et veldig av oss som er en radikal kristen. For den sto sånn, når han lovpriste. Og det er fint! Jeg står gjerne sånn og tilber Herren. Det tänker jeg, Jesus skal ha min pris. Jeg tilber det med min kropp. Det synes jeg er kjempefint at vi kan gjøre så sier han, men på om det mest radikale har hørt om det er en venn mig som står opp klokka fem ukentlig for å gå og møte kompisen sin som strever i ekteskapet slik at de kan snakke sammen og be sammen for dette er de som har barnsforeldre begge to og så er det bare vanskelig å finne tid nå har jeg bare kryss igjen så jeg skal ikke si så mye mer men jeg har bedt Bård om, og du kan egentlig bare komme frem Bård Um, om å spille en låt som jeg er glad i å utfordre av og har lyst til vi skal bare være innenfor Herren uh, vi skal faktisk øye på at han har spilt så skal vi være i lovsang og det vil være mulig å skrive bønne og tenne lys og denne gangen var vi lur vi har flere lys så du kan tenne lys du kan søke forbønn her her er både Anne og Hanne og Ellen Merete, og, og vi vil gjerne be for dig, velsigne livet ditt. Hvis du kjenner på, jeg, jeg trenger bare å be om at Gud skal med meg, eller kanskje du har noe helt annet. Så skal vi ha et bevegelig rom, bare lovprisning, men akkurat nå, så skal vi være stille, vi skal lytte til denne sangen, han begynner sånn, what do you want me to do? Ja, det skal jeg gjøre her. Kanskje Jesus vil si til noen, så vil han vise deg hva du, hva har du faktisk har gjort som har varmet ansett. Og kan vi ikke også sette noen av oss på sporet av noen vi kan velsigne på en eller annen måte som gjør at vi ikke går i stikker. Mm. Arbeiden kortan. Har Jesus leder oss til deg selv. Vær din ond. Led oss, Herre til den enkelte. I Jesu navn.